0: Lo sumo Guillermo Moreno. Hola, dice. gracias por venir. Eh, eh, me quedo con una de las últimas frases de Cristina. Yo ya di todo lo que tenía que dar. A ver, ¿cómo interpreto esa frase?
1: Bueno, me parece que es literal, ¿no? ¿No? Ya di todo lo que tenía que dar, no tengo... No esperen nada más de mí. Eh, no tengo más... Tengo nafta en el tanque, pero déjeme transitar los 20, 30 años que le pueden quedar de vida, Tranquilas. Sí. Ya le di al país lo que le podía dar... Y me parece que es su reconocimiento lo hable y que hay que avalarlo. Uh -huh. eh, me parece que ese está bien, el que no se hagan los rulos con su candidatura también sí, está bien. Se sí,
0: arrancó tirando cualquier tipo de, me parece de, que de eso expectativa.
1: Está, eso me parece que está muy bien. Después yo lamento que dé una clase de economía. ¿No te gustó? No, la verdad que nada no, me gustó, no nada, te gustó. Todo lo que dijo está mal. A ver, ¿Cómo? pará, como todo. Todo lo que dijo, lo que está, que mal. dijo está mal. Sí. Al menos lo que yo escuché. Pero, ¿qué, todo ¿Qué punto, yo... por ejemplo? Dame el primer eh, punto. Por ejemplo, cuando dice que el déficit fiscal argentino es solamente el del Tesoro, tiene un lío bárbaro. El déficit fiscal de Alberto Fernández en el mes de marzo es más grande que el que tenía Alfonsín cuando se tuvo que ir del gobierno porque había fracasado. Uh -huh. Porque vos le tenés que sumar el cuasi fiscal del Banco Central, le tenés que sumar el de las provincias y le tenés que sumar los intereses de la deuda. Cuando sumás todo eso bien sumado, estás en el 15, 16% del PBI. Alfonsín se fue con el 14. Cuando vos ves el déficit del sector externo, en este momento es mayor que el que tenía de la Rúa cuando se tuvo que ir. O sea, las dos consecuencias macroeconómicas que determinaron el fracaso de dos gobiernos radicales, hoy se dan en el mismo tiempo y lugar en el gobierno de Alberto. Guillermo, con habla
2: de la concentración de quienes venden los alimentos y que prácticamente el 74% de los alimentos de las góndolas pertenecen a, a 20 empresas, a muy pocas empresas, ¿ahí no estoy un poco de acuerdo en, en, en planteos que vos haces que hay un oligopolio o hay sectores que manejan el precio no, de la comida? Yo
1: no utilizo esos conceptos ni nunca hablé de formadores de precio El problema es que confunden los dos últimos años del gobierno anterior, no el de Macri, sino el ciclo, eh, con el gobierno peronista. Todo ese lenguaje no fue del gobierno peronista. Nunca me escuchaste a mí en siete años y medio hablar de monopolio, oligopolio, formadores de precios, todas esas tonterías que no significan nada, precios cuidados, todo eso no es de Moreno. Yo me ocupaba de todos los precios de la economía. Cuando tuve que solucionar el problema de la carne, el problema, lo primero me junté ¿Es con es los... Que tenías
0: reuniones anuales de, de 60.000? 60.000 a
1: 100.000 empresarios sí. pasaban por mi despacho. Anualmente, anualmente digo. ¿eh? Anualmente. anualmente. De, correcto? de Sí, sí. Ah. De 60.000 a 100.000 empresarios pasaban por año por mi despacho. Yo tenía reuniones de 500, 600, 700 empresarios, todos juntos. especie junt de asamblea con empresarios. No eran asambleas, eran las reuniones del complejo sí. de, del trigo. Sí. Vos tenías que sentar desde los panaderos, hasta Cargill, sí. pasando por todos, sí. los acopiadores, todo. hasta venían los transportadores, y todos firmaban el acta que se salía ahí, porque ¿cómo se definía el saldo exportable? Yo tenía que definir el saldo exportable de la Argentina antes de que tuviera la cosecha, más o menos lo vas viendo. Para octubre se hacía la última reunión, vos juntás a todos los trigueros, desde el panadero que va a usar, sí. los que hacen fideos, los que hacen esto, lo que ...hasta lo que transporta ...porque lo que transporta te tiene que decir... mire que está bien los datos... Sí. ...porque yo los tengo que llevar... ...estamos de acuerdo... Sí, estamos ...entonces de vos acuerdo. tenés que tener a los camioneros sí, ahí... ...estamos de acuerdo... ...eran 300, 400, 500... Mm. Si, venía, ...si era un día de mucha lluvia... ...por ahí te venían 350... ...pero si era un día así que tenían ganas... ...y que se, vamos mm. a verlo a Moreno... ...esas cosas que se mm -hmm. más... ...te venían 600, no alcanzaban la silla... Mm -hmm. ...entonces, ahí en dos horas de reunión... ...vos definías el saldo exportable de la Argentina... Están todos de acuerdo, todo de acuerdo. A partir de mañana se firme el acta. Por una semana venían de tal hora a tal hora. Estaban uh -huh. los funcionarios ahí. ¿Por para. qué no se tal... eso ahora? ¿Ahora? Olvídate. tienes que trabajar todo el día para eso. ¿Y hermano. que no quieren laburar? ¿Y qué te parece? Si el presidente, deja, el presidente ya está. Sí. Si a las 3 de la mañana estaba mandando WhatsApp, ¿a qué hora se levanta? Si vos a las 3 de la mañana estás despierto, sí. ¿a qué hora te levantas
0: y te levantás un poquito más tarde sí, de las bueno, 6. Entonces llegaba 9, a la 8. Casa de
1: Gobierno a las 11. Mm. Pero yo te estoy dando... Cada uno tiene su metodología. Yo te digo por qué nadie se quejaba del saldo exportable. De sí. Estaban todos ahí. Sí. Si una sola reunión, sí. de una hora y media dos horas en un día, te venían 500, imagínate sería cuántos veía. Claro. Cuando yo te digo a vos, de mm. 60 a 100 mil, eran de 60 a 100 mil que pasaban. Obviamente no todos distintos. De esos 60 mil... Los laboratorios venían tres veces al año.
0: ¿Qué hay que hacer con el Fondo Monetario, con el acuerdo? Ay, ese acuerdo yo Recién te... lo debatíamos con Cris, Yo te lo dije. Ella hizo mención con respecto a pagar las cuotas, pero con el superávit comercial. Está equivocada. Compártelo tuyo, mira Cristian. Está equivocado, está
1: equivocada. Está mal técnicamente. Está mal técnicamente. Eh, ¿Por qué está mal? Porque se pone a hablar de las cosas que no sabe. En la Argentina los exportadores son del sector privado y la deuda... Parte de la deuda con el Fondo Monetario, toda la deuda con el Fondo sí. Monetario, parte de la deuda externa, es del sector público. Si exportan los privados y la deuda la tiene el público, ¿cómo, qué, cómo vas a decir que lo paga con el saldo comercial? ¿Cuántas empresas públicas exportan? Todo lo que dijo está mal. Este es un problema, pero ¿por qué se pone a hablar de economía, de lo que no sabe? ¿Qué es lo que pero le pasó? Pero Moreno, ¿no se,
2: ¿no se paga una deuda con dólares?
1: Pero claro, pero ¿Y los, los dólares, dólares... de dónde se obtienen? Los dólares son de los privados.
2: No, pero los dólares los obtiene el Estado después de que cobra... ¿cómo
1: lo va a tener el Estado? Esto no es el superávit comercial, son solo las retenciones. ¿Viste sí. que hablamos dos minutos y aparece la verdad? Sí. Vos podrías decir... Con las retenciones que voy a cobrarle a las exportaciones, Exacto. voy a pagar la deuda. Eso está bien. Sí. Esa es la propuesta de Moreno. Eso es lo que digo yo. ¿Con qué pagamos la deuda? Con las retenciones. Ahora, ¿cómo hacemos para no perjudicar al productor? Una ley de arrendamientos rurales. Le bajamos el costo del alquiler, entonces el hombre no tiene problema en pagar las retenciones. Pero decir que vas a pagar la deuda con el superávit comercial está mal. El superávit comercial es el del sector privado. Eh, ¿Viste
0: que dijo, y ya lo sumo Cristian también, si por que supuesto? Si ¿eh? Sí, Porque si es que hay, por supuesto.
1: En marzo no hubo. Entonces, vos lo sí. que tenés que explicar es, mire, en la Argentina sí. exporta el sector privado. ¿Hay alguna empresa pública que exporta algo? Sí, Aerolínea, cuando <ríe> le vende pasajes a los europeos, a los que sea, que vienen para acá. Pero a su vez, como es mucho más... El flujo que sale, que el que entra, hay que ver cómo termina mm. eso. El correo, sí. Todas las cartas que llegan del extranjero a la Argentina, que el correo argentino la distribuye, esos son dólares que entran. ahora son dólares que sean, que salen todas las cartas que mandan los italianos, los españoles, los venezolanos. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo da esa cuenta? ¿Qué sé yo? No sé, no la tengo. Y aparte, ¿cuánto puede ser? Eh, lo mínimo. Pero, ¿eh, ¿cuánto? Sí. No, es que debe ser muchas cartas, muchas más cartas, las que salen que las que la
0: entran. para no no, dame un minuto, que me llama el móvil así. A ver, eh, Mati Rezano, en La Plata, dale, Mati, ¿qué dice la gente?
3: Sí, Dani, a ver, continuamos justamente con la. De, concentración de la gente que lo está haciendo de forma organizada. Te cuento, cuando vos veías que Cristina Fernández de Kirchner subía a uno de los escenarios sí. ubicados en la calle, aquí en el cruce de 53 y 9, a 100 metros donde estamos ubicados nosotros, veíamos una corrida en dirección a la, hacia la izquierda de la imagen y era porque justamente advertían desde aquí que la vicepresidenta le iba a brindar algunas palabras en forma más directa. A ver, ¿qué te parece el discurso de Cristina?
1: Me parece un discurso... Muy acertado, vamos, Cristina, me parece un vamos, dirigido a, a la clase política. Aguantela, ¿Por qué acertado? Acertado porque me parece que la clase política tiene que tomar de una vez por todas conciencia de que la realidad es eh, la realidad que está viviendo el pueblo. Y los conceptos de Cristina son siempre claros. Eh, los únicos que siempre salen ganando son los empresarios. La desigualdad sigue creciendo y alguien tiene que tomar el batón de marical, como ella dice, y y hacer que las cosas sean como, como fueron cuando, cuando ella fue presidenta. Muchas
3: gracias. ¿Esperabas que fuera sí, candidata sí. cuando iniciara la candidatura hoy? No. No, esperabas este discurso. Más, más sí. Aparte lo, mismo, lo dijo esa misma, vino a acompañar. Muchas gracias. ¿eh? A ver, seguimos con la gente, seguimos con la gente. A ver, ¿qué te pareció el discurso de la vicepresidenta? Tranquilo, amigo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué te pareció el discurso de Cristina? Emotivo, muy emotivo. Eh, muy felices. Ojalá que sea presidenta, que se postule. ¿Vos esperás que hoy anuncie mm. algo por el estilo? Ojalá, ojalá que anuncie algo por el estilo. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la gente. A ver, ¿qué te, qué te pareció el discurso de cómprame la vicepresidenta? Cómprame cafecito, cómprame cafecito. No, pero para ¿qué te pareció el cafecito? Bueno, ¿qué te parece el discurso de la vicepresidenta? Eh, lo
1: mejor, como siempre. Argentina, ¿Por qué lo mejor? porque está adelantada 50 años. ¿En qué atrás, sentido? En todos. Política con social y cultural.
3: Y hablando de adelantarse, ¿pero que adelantar algo respecto a las elecciones? No, sabemos
1: que no, veníamos a verla a ella y escucharla, siempre es clara. Muchas gracias. Pará, Mati, pará, a pará ver, que si sí te desate
3: lo que dijo esta gente. mujer. Le pregunto sí. a Cristian Castillo,
0: ¿Cristina está adelantada 50 años? Ella que hoy habló de discutir políticas atrasadas, de 20 años, ¿no? Políticas que no funcionaron. ¿Es un adelantado o no? Mirá, creo que no, ha
3: defendió el capitalismo como único sistema posible y es un sí. capitalismo está hundiendo el planeta, que ha dejado sin futuro a la clase trabajadora. El sistema en el cual
0: vivimos es un sistema que ha recortado todos los derechos. Hoy la juventud trabaja sin aguinaldo, sin vacaciones, sin licencias. Bueno, algo... ¿y eh, quieren ir eh, por más. En el de... capitalismo quieren ir por más. Ella casi que puso como modelo a China. Fíjate cómo viven los trabajadores en China. Salario sí. bajísimo, no tienen derecho de libertad sindical, de ninguna organización, de defensa de sus propios derechos, controlado totalmente. Uh -huh. Eh, no, 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 no es que adelanta. Mirá, si la humanidad tiene futuro, será socialista. Y si no, iremos por una pendiente en la que estamos ahora de guerrerismo, sí. destrucción del sí. planeta, degradación de las condiciones de vida sí. y crecimiento brutal de la desigualdad. Bien, para eh, acaba de tuitear Javier miley eh, Dice, estuvo un rato largo hablando de dolarización. ¿eh? Eh, para variar, al igual que todo el resto de la casta política, se pronunció a favor del robo y en contra de los argentinos de bien. Aunque se resistan todos juntos... Por los dos, ¿no? Por todos sí. el mundo, por el cambio. A partir del 10, del 12, del 20, 23 se quedan sin juguete, eh, dice Milei. ¿Qué análisis haces de, del tuit de, de Miley? Mirá. Eh... ¿Vuele tener miedo, Miley, o no? <risa> Él es el que no viene, ¿no? Él no quiso, no quiere venir, estaríamos ¿eh? el debate mañana. ¿Sabes la. La repercusión que tuvo, yo la repercusión que tuvo te dijo que el debate sí? entre vos y, y el, eh,
1: el equipo Bien. económico de Milay. ¿Quién te dijo que sí? Moreno. ¿Vos, bueno, vos lo propusiste o lo ¿Quién dijo que no? Eh, la gente de Milay. Bueno, entonces, ¿quién tiene miedo? Era mañana sí. a, las pero, a las 9 de la noche. Era mañana a las 9 de la noche. Yo estaba... Acá dijeron, Moreno, miente ¿Cómo no voy a debatir sí. con Moreno? Estaba, ¿Cómo no? Marra vamos el dijo, viernes marra, que Marra, viene. marra, marra. Bien, pero con el equipo de Milay. Vamos el viernes que vamos me, el productor me dijo, dijo que sí. sí. Hace dos días me llamó y me dijo: dice que no está en sus prioridades. Se bajaron. Por lo tanto, si es un problema de miedo, no es Moreno. Sí. No, sí. la frase Bien.
2: concreta fue: vamos a ver si me conviene debatir.
1: Sí. Bueno, ah, esa fue la frase bueno, concreta. No, sé, la... no digo la que me pasaron a mí, pero no sé. Yo, Porque Cristina fue enérgica hoy. Yo ¿viste? Lo que yo te ¿Quién digo? le tenemos miedo? No, Cristina. Es moreno, no es Moreno el que le tiene miedo. O sea, que yo vine, sí. y vengo y acá no está. Ahora, con respecto a este, a este tweet de Milei. Mi ley le hace bien a la política,
0: le hace bien. ¿Cómo es eso? Pará, ¿cómo es eso que le hace bien a la política? <ríe> movió
1: el árbol, movió. Venían todos los pibes sí. a la política le hace bien. ¿Despertó a muchos, decís? Eh, hizo bien. Eh. Ok. En la economía está en la edad del pavo. En la economía está como ese pibe entre 12 y 14 años que no se baña, rompe todo, y que un día vos tenés que entrar, che, qué estufo que hay en esta pieza, sí, y le abrí la y puerta. Ventilás. ¿Viste? Sí, claro. Bueno, mi ley está en esa etapa. Entonces, ¿Pero es la eh, economía que tienen los empresarios argentinos? Por no, los cuales pero muchos no, de desfilaron mira, en el. Sur? Los primeros es... que no quieren que le ponga una bomba al Banco Central son los banqueros. Uh -huh. Olvídate, no, no, eso lo dice, nadie da, no, no están enamorados del modelo austríaco. Por eso te digo, separo la política de mi ley diciendo viva la libertad, me parece bien, vamos para acá, a cuando habla de economía. Yo debatí con mi ley de economía, la verdad que cada uno desde su lugar. Cuando se puso a hacer política y decir cosas que no van, le sirvió a la Argentina, mueve está. Cuando sigue hablando de economía y empieza a hacer propuestas, se armulió. ¿vale?
2: Igual, igual, Lo de eh. la dolarización, sí.
1: termino, termino. Sí. Lo de la dolarización es una tontería. Porque no hay dolarización posible con déficit fiscal. Es inviable. Y si no tenés déficit fiscal, ¿para qué querés la dolarización? Claro. Esto es una tontería. Si la economía crece, vos le tenés que dar más aceite, que es la moneda. Está bien, Cuando la economía crece, no es la misma cantidad de dólares que tenía Estados Unidos a principios del siglo XX que ahora, uh -huh. porque es una economía mucho más grande. El, el PBI de Estados Unidos son 25 26 billones de dólares. Obviamente que para mantener tremenda economía tiene que imprimir. Pero vos te imaginas que es hasta ridículo lo que están diciendo. Uh -huh. En Estados Unidos, para que vos tengas claro, a diferencia de la Argentina, el tesoro... ...no el Banco Central, o sea la Reserva Federal... ...el Tesoro constitucionalmente puede emitir plata... ...que es la propuesta de Kruman... ...entonces dice, ¿cómo le paga el Tesoro a la Reserva Federal? Haga dos billetes de dos billones de dólares... ...dos billetes, porque el Tesoro puede fabricar moneda... ...Estados Unidos es una economía extremadamente grande... ...con determinadas características... Que no, te, no, va, no hay una par. Y cuando aparece alguna que se le puede poner a la par, la clase dirigente norteamericana la destruye. Sí, sí. ¿Cómo destruyó a Alemania con la guerra de Ucrania? ¿Cómo va a destruir a China? La va a aislar con comida y energía. Hace varios años que decimos eso. Sí. Hoy a la mañana, hoy a la mañana, un consultor ganadero en el canal de televisión, canal rural, no importa, ahora sí, sí, a decir. está bien, sí. Canal rural. canal rural. Él dijo: Miren, que estamos exportando mucha carne a China, pero cuidado porque Estados Unidos empezó a mandar los portaaviones. También pensábamos que no iba a haber guerra en Europa. Y yo sí. le digo: guerra en China no va a haber. ¿Y en lo dónde? que te van a hacer es lo mismo que le hizo Reagan a la Unión Soviética. ¿Vos te acordás lo que le hizo Reagan a la Unión Soviética cuando hizo el embargo cerealero? Sí. Eras muy joven. Reagan, presidente norteamericano, acá gobernaba Videla y gobernaba Martínez de Hoz. Sí. Y decretó Estados Unidos el embargo cerealero, porque le había fracasado la cosecha de la Unión Soviética. Para hacerle pasar hambre al pueblo soviético y que se levantara, ningún país le podía vender cereales. ¿Sabe quién le vendió? Nosotros. Claro. Con Videla y con Martínez de Hoz... ...no le hicimos caso al embargo cerealero... ...pero ¿sabes cuál es la diferencia que hay central con ahora? ...que ahora la base militar Malvina no te va a dejar pasar los barcos... ...aunque vos le quieras vender... ...hoy lo dijo un consultor importante de la ganadería... ...¿qué Para. significa? Que China no es el futuro... ...está equivocada Cristina... ...porque una foto mal sacada de contexto... ...entre Irán y Arabia Saudita con los chinos... ...¿sabés qué es Irán de ahora en adelante? volvió a ser Occidente de la mano de Rusia. Pará, pará. Como siempre fue. Pará,
0: ¿qué querías preguntar, Miguel? Dale, después lo no, sumo. No, lo Ya voy con el móvil en la plata, dale.
2: Guillermo, más allá de las eh, ideas de Miley, que hay muchas que las hace porque no está en el poder, es distinto hablar y, y pegar tiros o tirar piedras desde la tribuna que cuando se está tomando el poder. Hay algunas ideas que tienen ese contexto, pero a pesar de eso... Todo el tiempo hace algo parecido a el discurso de Cristina. De un lado está el bien y del otro lado está más o menos el eje del mal. Y Milei todo el tiempo plantea que de un lado están los que trabajan y del otro lado los que quieren cobrar impuestos. ¿Cómo tomás vos del lado de Milei ese discurso de que está directamente mal el cobro impuestos?
1: Eso parte de lo que dice. Mira lo que hizo hoy el Banco Central. Te subió 10 puntos... La tasa de interés. Sí, 91, ¿no? Claro, 91 nominal anual, claro. pero efectiva 140 y pico. ¿Ciento, te da como 145, ¿Qué? 150 para no, hacer número 2. 150. 150 hagamos número sí. redondo, se acabó. No es 150, un poquito menos, pero es lo mismo. O sea, si vos tenés 100 pesos y no sacás los intereses, en un año tenés 250. Uh -huh. Es ridículo, es ridículo, no, no, no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, ¿quién es el único que puede tomar crédito con esa tasa? el tesoro entonces lo que hace el Banco Central es la POC, el crédito que hay, como te aumento la tasa de interés, se lo lleva el Estado y el sector privado, vos tomarías una, un crédito al 150% de interés anual, no, pues sí. pero es una cosa es ridícula una locura, efectivo, la no. la pero es una cosa ridícula, en eso tiene razón, lo que están haciendo ahora, que no fue lo que hicimos en la década ganada, esto es lo que quiero que quede claro, nosotros Éramos un gobierno esclavo de un pueblo libre. Pará. Yo entré con 20 personas a la Secretaría de Comercio y me fui con 20 personas. No es cierto que Kirchner todos los días te hacía ingresar gente ah, al no Estado. Ah, ¿no sumaste ñoquis vos? Ni Kirchner te lo dejaba. Ah. Escúchame, yo cuando pasé a Comercio, le tuve que pedir... Porque hoy
0: entran en algún ministerio ah, y a, las, a los dos meses tenés 40 pasó, personas nuevas. Eso
1: pasó después que se murió. Empezó a pasar en el 12, en el 13... No es cierto que mientras estuvo vivo pasaba eso. Uh -huh. Mirá, yo te lo cuento como personal. Yo no tenía secretaria en comunicación en sí. mucho tiempo, que no es un, un puesto menor, porque eran todos los medios de comunicación, sí. no el mensaje, eh, los fierros. Entonces, yo no tenía secretaria, estaba en la secretaria anterior meses. No me dejaban nombrar la secretaria, digo viejo... Tengo que tener una persona de confianza que mire mi agenda. Eh, ¿Te sorprendió Uno. cuando
0: dijo eh, tenemos que discutir un plan de gobierno? Yo levanté la cabeza, estábamos haciendo anotaciones con Miguel, estaba Cristian Castillo también, dije, pucha, pará, 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 hay que discutir un plan de gobierno. ¿Qué quiere decir? ¿Que nunca tuvimos un plan de gobierno? Entonces. Pero ¿y si te
1: lo dijo ¿no? Alberto, Alberto en febrero del 2020, cuando le preguntaron en Francia qué, cómo, cuál era su plan económico, dijo, no creo en los planes. Sí, recuerdo. Porque estos postmodernos son de la improvisación, pero este postmoderno también es Kicillof. Vos entrabas al despacho de Kicillof, me decían los funcionarios, y no tenían papeles arriba del escritorio. Agarran la agenda del día, ven los problemas y salen a solucionar. No son muchachos que planifican. No es como Perón, que planificaba cinco años, a tres años, de acuerdo a lo que podía. Los peronistas nos pasamos planificando la década ganada. Se hizo con planificación, no con improvisación. Para,
0: no te vayas, no te vayas que sumo Mejiro porque viene de Diego, eh, Diego Moranzoni. ¿Qué tal? Te, los dejo con Diego Moranzoni. ¿Tiene un último momento? Sí, ¿Eh? gracias último a momento. todos los invitados. Dale, Moreno, gracias, Chipi,
2: dale, dale. a
3: último todos.